0: Jezus powiedział do swoich uczniów Baczcie więc jak słuchacie Baczcie więc jak słuchacie Zazwyczaj, przynajmniej do jakiegoś stopnia wydaje mi się, że rozumiemy, że nauczyciel słowa powinien uczyć słowa należycie, że powinien należycie być przygotowany przed nauczaniem słowa, powinien wykonać jakiegoś rodzaju pracę, w trakcie powinien należycie je wyłożyć, a także i rozumiemy, że nawet po nauczaniu słowa nauczyciel powinien tym słowem żyć, żeby nie okazał się hipokrytą, który oczekuje czegoś od ludzi, sam o czymś mówi, a sam tym nie żyje. I to wydaje mi się, że w jakimś stopniu rozumiemy, że cechą zdrowego, dobrego, Cechą biblijnego Kościoła jest należyte nauczanie słowa. I na to spojrzeliśmy ostatnim razem, kiedy zaczęliśmy ten nowy cykl na temat cech zdrowego Kościoła. Jak poznać zdrowy, dobry, biblijny Kościół. No więc spojrzeliśmy na to, że pierwszą cechą fundamentalną jest należyte nauczanie słowa, głoszenie słowa, które nazywamy często technicznym zwrotem, nauczanie ekspozycyjne. No to taki trudny zwrot, ale on jest bardzo prosty, bo ono oznacza takie nauczanie, w którego centrum po prostu stoi Pismo. W centrum tego nauczania stoi Słowo Boże. To jest takie nauczanie, którego treść, przesłanie, główna myśl, zastosowanie są podyktowane treścią, przesłaniem, główną myślą i zastosowaniem fragmentu biblijnego. I oczywiście dobrze robimy, jako Kościół oczekując od Kościoła od Jego nauczycieli, że oni będą zanurzać siebie w modlitwie, że będą zanurzać siebie w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, stale je zgłębiając, stale je poznając, tak by wiernie wylewali na nas. Kiedy my jesteśmy tymi, którzy słuchają tego Słowa, żeby wiernie i dobrze wylewali Słowo Boże na nas, choćby z zakazalnicy by następnie też właśnie żyli Słowem Bożym na co dzień, żyli spójnie z tym, czego nauczają, a tak, żeby po zakończeniu nauczania także stale i wytrwale modlili się o nas, słuchających, żeby Słowo zapuściło w nas korzenie i obfitowało w plony. Ale czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką mamy jako słuchacze Słowa? Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką każdy z nas ma, by słuchać słowa należycie? Nie tylko, żeby słowo było należycie głoszone, nauczane, ale by być należytym słuchaczem słowa. Baczcie więc, jak słuchacie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, co jako słuchacze my robimy przed, w trakcie i po wysłuchaniu nauczania Słowa Bożego. Czy zdajemy sobie sprawę, że właściwe słuchanie Słowa jest nie mniej cechą zdrowego Kościoła, niż należyte jego nauczanie? Najwspanialsze, najwierniejsze głuszenie Słowa Bożego może być nieefektywne w naszym życiu, jeśli to my nie słuchamy Go należycie. O tym jest ta przypowieść, którą czytał Alex w trakcie naszego czytania słowa. Przypowieść zapisana w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale. Przypowieść, która w naszych Bibliach zazwyczaj jest nazwana przypowieścią o siewcy, lecz w istocie ona jest przypowieścią o glebach, nie o siewcy. Ona jest przypowieścią o słuchających. Dlatego dwukrotnie ta przypowieść jest podsumowana słowami najpierw w ósmym wersecie kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha i w osiemnastym wersecie baczcie więc, jak słuchacie. W tej przypowieści ziarno, inaczej słowo, ziarnem jest słowo, tłumaczy Jezus, słowo, które sieje siewca, ziarno, które sieje siewca, zauważmy, że ono jest takie samo w każdym przypadku. Ono nie różni się od siebie jakością, wartością. Ono pozostaje niezmienne w swej naturze. Nie ma ze z ziarnem absolutnie żadnego problemu. Ziarno jest jak najbardziej dobre w każdym z opisanych przypadków. Problem w tej przypowieści nie leży w ziarnie, nie leży w słowie. Problem leży w tym, na jaką glebę pada ziarno. Problem leży nie w siewcy, Problem leży nie w nasionie, ale w glebie Problem leży w sercu, które słucha W tym, jak słuchacz słucha słowa Stąd właśnie dwukrotne podsumowanie tej przypowieści Z położeniem nacisku na słuchanie Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Baczcie więc, jak słuchacie Werset piąty Werset 5 mówi o pierwszym rodzaju gleby W wersecie piątym widzimy Ziarno pada na drogę Pada na drogę, jest podeptane przez ludzi I porwane przez ptaki Werset 12 z kolei wyjaśnia A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali Potem przychodzi diabeł I wybiera słowo z serca ich aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Wiem, werset dwunasty wyjaśnia nam, że jest to pierwszy rodzaj słuchania. Słuchania, które jest glebą drogi, czy jest, jest po prostu drogą, na którą pada słowo, ale zaraz jest porwane. Werset szósty mówi o drugim rodzaju gleby. W wersocie szóstym czytamy o ziarnie, które padło na skałę, na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, więdnie, ponieważ brak mu wilgoci. I werset 13 wyjaśnia. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą. Mam nadzieję, że zaczynamy widzieć tutaj wzorzec. Ta przypowieść jest przypowieścią o słuchaniu. Tymi, którzy na opoce są ci, którzy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenie nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. I tutaj mamy drugi rodzaj słuchania. Werset siódmy mówi o trzecim rodzaju gleby. Ziarno pada między ciernie, czytamy w 7. siódmym, a ciernie razem z nim wzrastają i zaduszają je. I werset czternasty wyjaśnia nam, jest to trzeci rodzaj słuchania. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale ich rodzaj słuchania jest znowu inny. Ponieważ idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia Ulegają przyduszeniu I nie dochodzą do dojrzałości I werset ósmy mówi o czwartym rodzaju gleby Ziarno pada na dobry grunt Widzimy w wercecie ósmym Wzrasta i wydaje plon stokrotny I werset 15 wyjaśnia, że jest to czwarty rodzaj słuchania Ponieważ to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i z wytrwałości i w wytrwałości wydają owoc. I w wersecie osiemnastym Jezus podsumowuje, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Przesłanie jest proste. W wersecie 8. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Przesłanie jest proste. Nie wystarczy mieć fizyczne uszy przy swojej głowie. Każdy je ma, ale jeszcze trzeba słuchać. A tutaj sprawa rozchodzi się o coś więcej niż fizyczne uszy i odbieranie dźwięków swoimi fizycznymi uszami. Rozchodzi się o duchowe uszy, o duchowe słuchanie. Chodzi o postawę, o serce, które słyszy więcej niż dźwięki, które słyszy więcej niż słowa kaznodziei. Serce, które słyszy i wsłuchuje się w Słowo Boże, wpatrując się w Jego piękno, w Jego prawdę, w Jego moc. To jest to serce, które słyszy w wersecie 15 w sposób szczery i dobry. I wytrwaje owoc, i wydaje owoc, wydaje plon. Przykładem byliby tutaj tesalonijczycy. Paweł w pierwszym rozdziale pierwszego listu do tesaloniczan opisuje... Wspaniałość tego, co się wydarzyło w życiu Tesaloniczan. Możemy otworzyć list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan. Tam od wersetu 5 do 9 Paweł opisuje takie wspaniałe rzeczy, jak na przykład to, że w wersecie 5 dotarło do nich słowo z wielką siłą przekonania. W wersecie 6. Widzimy, że oni stali się naśladowcami apostołów, przyjęli słowo w wielkim uciśnieniu, pośród ucisków przyjęli słowo z radością Ducha Świętego, stali się przykładem dla innych, opisują to dalsze wersety, werset siódmy, ósmy, dziewiąty. To, co wydarzyło się z ich życiem, sprawiło, że ich życie zaczęło wyglądać całkowicie inaczej, staliście się wzorem dla innych. Od nich rozeszło się słowo, to znaczy, że pojawiła się w ich sercach żarliwość ewangelizacyjna, rozgłaszania słowa Ewangelii po całej Macedonii i nie tylko, i Achai. I potem widzimy werset dziewiąty, to radykalność przemiany ich życia. Porzucili wszystkich bożków, których wcześniej wielbili, do tego stopnia, że to stało się ewidentne dla tych, którzy widzieli ich życie i zaczęli służyć Bogu, mówi o werset dziewiąty. Zwróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I teraz pytanie, jak do tego doszło? W rozdziale drugim, w wersecie trzynastym, Paweł wyjaśnia, jak to się stało, że ich życie zostało w ten sposób przemienione, że oni doświadczali Boga realnie, autentycznie, jako Boga żywego. W wersecie trzynastym Paweł mówi, przeto i my, drugi rozdział, trzynasty werset, Prze to i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, słyszeliście Słowo od nas, ale słyszeliście w inny sposób, we właściwy sposób, jak ta właściwa gleba. Słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie. Słyszeliście to Słowo jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa usłyszeliście to Słowo jako to, które jest Słowem Bożym, któremu należy się największa część i chwała i uwaga i skupienie. Wracając do przypowieści Łukasza 8, tam widzimy jeszcze jedną wzmiankę słuchania w 18 wersecie, które już powiedzieliśmy. I nie wiem, jak dla was, ale dla mnie, kiedy studiowałem ten fragment, ona wydała się, jakby się pojawiła trochę w zaskakującym miejscu, bo Najnaturalniej dla mnie wydawało się, że wzmianka wersetu 18, baczcie więc jak słuchacie, że ona powinna się pojawić zaraz po wersecie 15, ale pojawia się w wersetie 18. I ewidentnie widzimy, że werset 18 jest podsumowaniem całego tego wywodu, całej tej lekcji, którą Jezus ma dla swoich uczniów. Baczcie więc, dlatego baczcie, od razu tutaj mamy zwrot na to, że jest to wniosek, że jest to wniosek wszystkiego, co do tej pory Jezus powiedział. Uważajcie więc, jak słuchacie. A tutaj widzimy, co jest główną myślą tej całej lekcji. Słuchanie. Wniosek, baczcie, główna myśl, jak słuchacie. A wiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, Zostanie odebrane. Trochę enigmatyczny może wydać się ten werset, ale on jest dość prosty. Mamy tutaj dwie części. W pierwszej części tego wersetu mamy tego, który ma i będzie mu dodane. To jest ten z wersetu ósmego. Ten, który ma i będzie mu dodane, to jest nikt inny jak ten, który jest opisany w wersecie ósmym i wyjaśniony w wersecie 15. To jest ten, który ma uszy duchowe, który ma uszy, aby słuchać i z nich korzysta. To jest ten, który słucha właściwie szczerym, dobrym sercem, słucha słowa, jak wyjaśnia werset 15, zachowuje je i co się dzieje? W wytrwałości wydaje owoc. Ten, który ma, otrzyma jeszcze więcej. To, co ma, to jest szczere i dobre serce. To są duchowe uszy, które słuchają. A to, co otrzyma, to owoc nawet stukrotny, o którym mówi werset ósmy i werset piętnasty. Tak więc baczcie, jak słuchacie, ponieważ ten, który ma, ten, który ma duchowe uszy, ten, który ma szczere i dobre serce, aby słuchać, ten wyda owoc nawet stukrotny. Jemu będzie dane jeszcze więcej. On będzie błogosławiony w swoim działaniu, jak wyjaśnia Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale Jakuba. Potem mamy drugą część tego wersetu. To jest ten, co myśli, że ma, ale nie ma. I takiemu zostanie zabrane. To z kolei są wszyscy ci, którzy są opisani w wersetach 5 do 7. To są te trzy pozostałe gleby, które słyszą, ale nie ze szczerym i dobrym sercem. Nie posiadają dobrych duchowych uszu, należycie no słuchających Słowa Bożego. Nie mają szczerego i dobrego serca, ale wydaje im się, że mają. No bo przecież są w miejscu, gdzie Słowo jest nauczane. Siedzą, wydaje się, że słuchają Sami nawet sobie mówią, że słuchają, bo odchodzą. Niektórzy z nich nawet mają radość z tego, że słuchali. Więc wydaje im się, że mają. W każdym z trzech przypadków ma miejsce słuchanie słowa. Także każda z tych osób myśli, że ma, ale nie ma. I to, co myślą, że mają, zostanie im zabrane. Pierwszy myśli, że ma słowo, ale zabiera je diabeł. Drugi myśli, że ma słowo i wiarę i radość, ale tam nie ma korzenia, tam nie ma właściwego słuchania. Jego wiara jest powierzchownie entuzjastyczna, ale tylko w dobrą pogodę życia. Gdy pojawiają się próby, to, co myśli, że ma, szybko traci, zostaje mu zabrane. Trzeci myśli, że ma Słowo Boże, ale w obliczu trosk życia codziennego, w obliczu błyskotek życia, bogactw i przyjemności życia, to, co myśli, że ma, Zostaje mu zabrane Tym samym werset Osiemnasty Jest wyjaśnieniem tego co się dzieje Z tymi czterema glebami Kto nie ma Choć myśli, że ma Zostanie mu zabrane A kto ma Temu będzie dane więcej Ten będzie obfitował w owoc Sednem jest należyte słuchanie Tak więc Baczcie jak słuchacie Mówi Jezus Zauważmy, że cztery osoby mogą słuchać tego samego kazania, tego samego nauczania i niektóre z nich mogą być na przykład całkowicie znudzone, całkowicie nieporuszone, mogą zwalać winę na jakość tego kazania czy tego nauczania, podczas gdy inne osoby słuchające dokładnie tego samego nauczania mogą być głęboko dotknięte i ich życie może doznawać przemiany. Różnica nie leży w kondycji nauczania W tym wypadku Różnica leży w kondycji uszu W kondycji serca To jest kwestia kolosalnie ważna Dla zdrowia Kościoła Kwestia kolosalnie ważna Dla zdrowia indywidualnego chrześcijanina Jakim słuchaczem słowa jestem Bo jeżeli nie czerpiesz korzyści Ze służby nauczania słowa Bożego W twoim Kościele To bardzo możliwe bardzo możliwe, że wina nie leży po stronie nauczania ale po twojej tego jak słuchasz, jak przyjmujesz jak reagujesz na słowo gdy słuchamy głoszonego słowa, mamy do czynienia ze sprawą najwyższej rangi i tym samym powinniśmy to czynić z największą możliwą starannością na tym polega dobre i szczere serce Chciałbym więc dzisiaj, kończąc krótkie wyjaśnienie tej przypowieści, chciałbym resztę czasu poświęcić, kazanie to trochę może będzie inne pod tym względem, bo wiele czasu dzisiaj, większość czasu chciałbym poświęcić na kilka praktycznych wskazówek. Jak w takim razie ćwiczyć się w należytym słuchaniu słowa? Jak należycie słuchać słowa Bożego? Spojrzymy na te praktyczne wskazówki w trzech kategoriach kategoriach pracy, jaką słuchacz powinien wykonać, jaką należy wykonać, wysiłek jaki należy włożyć, żeby należycie słuchać słowa. W odniesieniu do tej przypowieści, którą opowiedział Jezus w tej alegorii gleby, tak jak gleba potrzebuje włożonej pracy, wysiłku przed zasianiem ziarna, w momencie kiedy ziarno jest zasiewane, a także i po zasianiu ziarna. Rozumiemy to, tak, że przed zasianiem ziarna gleba musi być odpowiednio przygotowana, musi być spulchniona, zaorana. Podczas siania ziarna ważne jest, żeby ziarno było dobrze na glebę padło, bardzo często, żeby było zasypane, żeby padło głęboko w glebę, żeby nie zostało na powierzchni, bo może szybko zdmuchnąć się wiatr, mogą przylecieć ptaki, wydziobać się, więc w trakcie padania ziarna ważne jest, żeby ono zapadało głęboko, a także i po zasianiu ziarna, glebę dalej należy pielęgnować, należy podlewać ziarno. Tak więc pod tymi trzema kategoriami spójrzmy także i na pracę, którą należy włożyć, kilka praktycznych wskazówek, przed, w trakcie i po. Praca przed, praca przed. Tak jak kazanie może okazać się porażką z tego powodu, że kaznodzieja zawiódł w należytym pełnym modlitwy i uwagi i wnikliwego studium przygotowaniu, tak też kazanie może okazać się porażką, ponieważ słuchacz nie przygotował należycie swego serca. Bez właściwego wysiłku przygotowania możesz spodziewać się, że nie zaczerpniesz korzyści, kiedy przyjdzie moment właściwego słuchania. Musimy zdać sobie sprawę, jak istotna jest praca, którą my wkładamy w przygotowanie siebie na te momenty, kiedy siadamy przed nauczanym, głoszonym Słowem Bożym. Co więc możesz zrobić, by odpowiednio przygotowywać się do słuchania Słowa? By użyźniać glebę swojego serca, by ją zaorać, spulchniać, przygotowywać ją, uwrażliwiać glebę Twojego serca na Słowo. Zanim jeszcze przyjdziesz, na niedzielne nabożeństwo, na studium biblijne. Po pierwsze, módl się. Módl się. Módl się. Bez przestanku się módlcie, się, uczy nas Słowo Boże. Pierwszy dosadniczany, piąty rozdział. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni, Kolosan 4,2. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale i w wielu innych miejscach Słowo mówi, nie macie, bo nie prosicie. Módl się. Wszystko, co w życiu robimy, powinno być poprzedzone, powinno być zatopione w modlitwie. Powinno być poprzedzone i zanurzone w modlitwie. Jeżeli wszystko, to znaczy, że służba Słowa Bożego w naszym życiu, w naszym Kościele, jeżeli Kościół ma być zdrowym, biblijnym Kościołem, ta służba musi być zanurzona w modlitwie. Więc módl się o służbę głoszenia, nauczania Słowa Bożego w tym Kościele. Módl się o siebie. Módl się, aby Bóg uczynił z twojego serca dobrą glebę, glebę dobrego i szczerego serca. Tą glebę opisaną w 15 wersecie Ewangelii Łukasza, 8 rozdziale. Pamiętaj, że przemienione serce jest przede wszystkim dziełem Bożym. Przymione serce nie jest dziełem przypadku, nie jest dziełem twoje, Twojego własnego wysiłku, czy nawet wysiłku kaznodziei i jego elokwencji, ale jest nadprzyrodzonym dziełem Bożym. Módl się o to, by duch mądrości, jak to Paweł modli się o Efezjan, módl się o to, by duch mądrości i objawienia oświecił oczy Twojego serca, tak żebyś jeszcze lepiej widział bogactwo Jego chwały. Tak, by Twoje oczy jeszcze lepiej widziały, by Twoje serce rozumiało to, co będzie nauczane, to, co będzie czytane, to, co będzie głoszone. Wyznawaj swoje grzechy Bogu i ludziom. Mateusza, 5 rozdział, 24 werset. Werset 23: jeśli, by więc, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Nacisk położony oczywiście na to pojednanie, na w płaszczyźnie poziomej między ludźmi ale o ileż ważniejsze ono jest, a ono się zaczyna tak naprawdę, ono ugruntowane jest w pojednaniu na płaszczyźnie, czy w tym aspekcie pionowym między nami a Bogiem. Gdybyśmy przeczytali Psalm 51, widzimy jak wyznanie winy było istotne w orzeźwieniu ducha, w rozwoju duchowym samego Dawida, który w tamtym momencie dopuścił się z grzechu, z batrzebą, Więc wyznawaj swoje grzechy, nie przychodź przed nauczanie Bożego Słowa z niewyznanym grzechem, świadomy tego, że gdzieś tam w Twoim życiu są rzeczy grzeszne, rzeczy tego świata, jakieś wzorce nieczystości. Proś Boga, Panie, zmieniaj moje serce, daj mi serce dobre i szczere, daj mi uszy, które będą słuchać, Panie, pomóż mi być pokornym, przed Twoim Słowem. Uczyń moje serce glebą, która przyniesie plon dla Twojej chwały. Ale módl się nie tylko o siebie, módl się o kaznodzieje. Módl się o kaznodzieje, módl się o nauczycieli Słowa. Módl się o ich przygotowania, o ich studium, o ochronę ich czasu przed rozproszeniami, żeby ten czas w tygodniu, który mają poświęcić na przygotowanie Słowa, żeby był chroniony przez Bożą opatrzność, żeby nie byli rozproszeni, żeby mogli włożyć należyty czas i wysiłek w przygotowanie posiłku dla ciebie, ponieważ kiedy ten, który naucza, on de facto przygotowuje dla ciebie posiłek, który ty będziesz spożywał. Mamy oczekiwania, że kaznodzieja przyniesie coś wspaniałego dla nas. Ale pytanie, ile czasu poświęciliśmy, żeby modlić się o to, co on dla nas przyniesie? Módl się w tygodniu o nauczycieli słowa. Jeżeli chcemy, by kaznodzieja stawał za kazalnicą z wiernym przesłaniem, żarliwym sercem, rozpaloną duszą, pełnym pewności i miłości spojrzeniem i klarownym językiem, to czyż nie powinniśmy zanurzać ich w modlitwie? Kiedy patrzymy na historię dzieł bożych, widzimy, że niejedno przebudzenie przyszło przez Kościół żarliwy i wytrwały w modlitwach Właśnie o służbę Słowa Bożego. Podziwiamy na przykład Sperdżona, jako księcia kaznodziejów, jako kaznodzieje niezwykłego. Zapominamy o setkach ludzi zgromadzonych w piwnicy kościelnej, modlących się o służbę głoszenia Słowa właśnie przez Sperdżona. Są anegdoty o tym, jak sam Spurgeon Oprowadzając ludzi po swoim kościele I opowiadając o sukcesach swojej służby Najpierw prowadził ludzi do piwnicy I pokazywał, to jest kotłownia służby tego kościoła Tam płonie ogień To jest tajemnica tego przebudzenia, które ma miejsce To są te setki ludzi, którzy tam w piwnicy wiernie Modlą się o służbę słowa Czy modli się o służbę słowa? Dalej, nie tylko się módl, ale przygotowuj swoje serce. Innymi słowy, dbaj o apetyt. Czy wiemy, czym jest przystawka? Taka przystawka żywieniowa. Przystawka to jedzenie, które pojawia się na stole przed daniem głównym i ono stanowi wprowadzenie do głównego posiłku. Zadaniem przystawki, czytam tutaj z definicji, jest wyostrzenie smaku i pobudzenie apetytu na kolejne posiłki. Dlatego też przystawka powinna być należycie przygotowana, dobrana. Musi się składać z właściwych elementów, musi być dobrze skomponowana. Przystawka ma pobudzać smak i apetyt na więcej. Kazanie, nauczanie słowa w Kościele jako swego rodzaju główny posiłek, tym samym powinno być poprzedzone Dobrze skomponowaną dietą Powinno być poprzedzony Chociażby stałym rozważaniem słowa Przez ciebie w tygodniu A chociażby w dzień, wieczór Poprzedzający moment, kiedy masz stanąć Przed nauczanym, głoszonym Słowem Bożym Szczególnie w sobotni wieczór Albo w niedzielny poranek, jeżeli czas pozwala ja wiem, jak jest przy małych dzieciach Niezbędnym jest wyostrzanie i pobudzanie duchowego smaku, duchowego apetytu, dobrze skomponowaną przystawką, czytaniem i rozważaniem słowa przed faktycznym słuchaniem jego nauczania. Czy jeżeli wiesz, a zazwyczaj, zazwyczaj wiemy, zazwyczaj wiemy z jakiego fragmentu słowo będzie nauczane, głoszone, czy przeżuwasz je już wcześniej, czy karmisz się nim, czy rozmyślasz nad nim, czy czytasz je Żeby ono nie było ci obce, żeby ono nie było czymś nowym Kiedy będziesz się słyszał w zakazalnicy, czy na jakimś studium biblijnym Żeby zapoznać się z tym słowem, żeby ono już gdzieś tam było W twoich myślach, w twoich pamięci, żebyś mógł więcej uwagi Skupić na rozmyślaniu nad tym, co będzie nauczane Aniżeli nad wpatrywaniem się, co tam faktycznie jest napisane Wiemy, co się dzieje, gdy na przystawkę najemy się Nie tego, co powinniśmy Wiemy, co się dzieje, kiedy dzieci nasze na przystawkę najedzą się chipsów, słodyczy, opiją się słodkimi napojami. Co wtedy się dzieje? Główny posiłek staje się ciężarem. Staje się ciężarem. No jedz, no no jedz, zjedz ten obiad. A z tym jedzeniem ciężko. Siedzi, talerz przed nim, łyżka niby chodzi, ale to jedzenie jakoś nie wchodzi. Apetyt jest zniszczony. Podobnie, jeśli wszystko, czym my się zapychamy, jest z tego świata, trudno liczyć na apetyt na słowo. Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy werset: Przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar zła. I przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czy widzimy tą zależność? Czy widzimy to powiązanie? Należyte przyjęcie Słowa Bożego jest związane z odrzucaniem wszelkiego brudu i złości, i zła. Widzimy w pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, wersety 1-2. Odrzuciwszy więc wszelką złość wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu znowu widzimy tę zależność zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, mleka Bożego słowa w kontekście, bardzo wyraźnie to widać odrzucając tamte rzeczy Słowo Boże jest pokarmem wyznaczonym przez Boga, który ma nas odżywiać. Głoszone i nauczane słowo to to nie wykład, to nie pogadanka, to nie jest rozrywka na zabicie czasu, ale to jest pokarm niezniszczalnego duchowego mleka, które żyje i trwa na wieki, które daje życie i daje wzrost. Bez instrumentu Bożego Słowa, bez szczerego i dobrego serca, bez należytego słuchania Słowa, nie ma życia i nie ma wzrostu. Gleba, która ma otrzymywać to cenne ziarno, musi być dobrze przygotowana. W praktyce, co to może oznaczać? W praktyce może to oznaczać, oczywiście nie chcę być legalistyczny w tym, to są tylko praktyczne rady teraz, to co powiem. Ogranicz spożywanie mediów. Wyłącz telewizję, wyłącz internet, wyłącz Netflixa. Szczególnie w czas poprzedzający moment nauczania słowa. Jeżeli twoje słuchanie słowa poprzedzone jest wszelkiego rodzaju brudem mediów, to będzie ono znacząco utrudnione. Będzie ciężarem dla ciebie. Nauczanie słowa i telewizja, i media, wszystko co wizualne, Stoją w totalnym przeciwieństwie do siebie, ponieważ jedno jest czynnością stricte wizualną, natomiast słuchanie nauczania jest czynnością racjonalną, wymagającą skupiania, umysłu. Jedno wymaga oczu, drugie wymaga uszu. Jedno prowadzi do bierności, drugie wymaga bardzo czynnego słuchania. W książce Kena Ramey pod tytułem Expository Listening. Dla tych, którzy czytają po angielsku, wspaniała, doskonała książka na temat tego, jak być właściwym słuchaczem. Expository Listening. Ken Ramey. Polecam dla każdego, kto mówi po angielsku. Czytamy. Bardzo trafna uwaga. Telewizja sprzyja bezczynności i bierności, dostarczając informacji, które nie wymagają od nas odpowiedzi podczas gdy głoszenie ma na celu wywołanie jakiejś zmiany. Jeśli nie będziesz ostrożny, oglądanie telewizji zmieni ciebie w leniwego słuchacza, który po prostu siedzi na kanapie, chłonie informacje i nie musi nic z tym robić. Ludzie włączają telewizję, żeby się wyciszyć. Odłączają mózg i oczekują rozrywki i uciechy. Dynamicznie zmieniające się obrazy i fragmenty dźwięków Skracają czas skupienia uwagi ludzi i stwarzają mentalność biernego obserwatora, przez którą ludzie stają się raczej widzami niż słuchaczami i wykonawcami. Po całym tygodniu oglądania telewizji, chodzenia do kina i surfowania po internecie przychodzisz do kościoła i musisz siedzieć i słuchać długiego kazania, które wymaga ogromnej koncentracji i wysiłku do których nie jesteś przyzwyczajony. Oczekujesz, że dosłownie w jednej chwili zmienisz się z biernego widza w czynnego słuchacza. Bardzo cenne ostrzeżenie. Więc potem dziwimy się, dlaczego nasze życie duchowe jest płytkie, powierzchowne, anemiczne. To, jak słuchamy, będzie miało wpływ na to, jak żyjemy. Ale uwaga, to, jak żyjemy, poza momentami, nauczania Słowa Bożego, głoszenia Słowa Bożego. To, jak żyjemy, będzie miało wpływ na to, jak słuchamy. Wykorzystuj więc sobotni wieczór mądrze. Chroń swój czas. Chroń czas swojej rodziny. Czytajcie wspólnie słowo. Czytaj słowo, z którego ma być głoszone. Śpiewaj pieśni ze swoją rodziną. Sam rozmyślaj nad pieśniami. Połóż się spać o rozsądnej porze. Nie zarywaj nocki w sobotni wieczór. Przyjdziesz zmęczony. Będzie ci ciężko. Nie będziesz miał serca szczerego i dobrego. Jakże często przychodzimy do słuchania słowa zimni, bo nie rozgrzewamy się przy piecu rozmyślania nad nim. Więc wyłącz telewizor w sobotni wieczór. Przeczytaj coś prawdziwego, poczciwego, czystego, szlachetnego, doskonałego, godnego pochwały. Jak zachęca nas Paweł Filipian 4,8, byśmy to o tych rzeczach myśleli a następnie gwarantuje ci, Boże Słowo ci to gwarantuje. Obserwuj, jak twoje serce się poszerza i zaczyna łaknąć Bożego Słowa, tak jak wcześniej takiego głodu nawet nie znałeś. Dalej, oczekuj. Oczekuj. Módl się, wzbudzaj apetyt i oczekuj. Bo chociaż z jednej strony słuchamy fal dźwiękowych, wytwarzanych przez struny głosowe, nauczającego, to jeżeli kaznodzieja otwiera Biblię, tak naprawdę słuchamy autorytatywnego głosu Boga Pierwszy Piotra 4 rozdział 11 werset uczy nas, że jeżeli ktoś przemawia pisze Piotro o nauczaniu Biblii w Kościele powinien to czynić tak, jakby głosił słowa samego Boga ma tak przemawiać, jakby głosił słowa samego Boga wniosek jest taki Jeżeli ktoś słucha wiernego kazania, takiego kazania, które jest takim, jakim powinno być, to niech to czyni tak, jakby słuchał słów samego Boga. To jest dokładnie to samo założenie. Powinniśmy patrzeć na nauczanie słowa z oczekiwaniem, choćby z tego powodu, że rozumiemy naturę i rolę słowa Bożego w Bożym działaniu, w życiu Bożych ludzi. Nie wolno nam pozwolić, aby nasze niedziele stały się dla nas zwykłymi zajęciami, Każda niedziela w istocie jest dniem szczególnym, jest wielkim dniem i powinniśmy podchodzić do niej z wyczekiwaniem, głodem, żeby wielbić Boga i słyszeć Jego głos w Jego słowie. Sposób, w jaki często we własnym studium nie mamy możliwości, bo w tygodniu nie mamy możliwości poświęcić tyle czasu, ile nauczyciele, którymi Pan Bóg obdarza mój Kościół, są w stanie to zrobić dla dobra mojej duszy. Więc wyczekujmy tego momentu, kiedy więc przygotowujesz swoje serce, odrzuć wszystkie znane ci grzechy, następnie pielęgnuj poczucie oczekiwania i wyczekiwania. Wypatruj tego zbliżającego się momentu nauczania słowa jako momentu faktycznego spotkania z Bogiem, usłyszenia Jego głosu z oczekiwaniem, że kiedy to się skończy, będziesz inny niż wtedy, kiedy tam przyszedłeś. Oczekuj tego. To jest wielka Boża łaska, że Bóg daje nam swoje słowo. Praca w trakcie. Praca, którą należy wykonać w trakcie. Gleba wymaga, ziarno wymaga tego, żeby zapadło głęboko. Więc kilka wskazówek praktycznych. Po pierwsze, bądź obecny fizycznie. Bądź obecny fizycznie. Bierz udział w zgromadzeniu Kościoła pod nauczaniem Bożego Słowa. Jeżeli możesz, jeżeli możesz, nie rezygnuj ze spotkania z Kościołem na rzecz obejrzenia transmisji w internecie. Nie rezygnuj z ustanowionego przez Boga porządku, planu i pragnienia, by budować dla siebie lud prawdziwych ludzi, Kościół, przez który chce działać, w którym chce się przejawiać, wypełniać go chwałą swojego ducha, by ten Kościół wzajemnie siebie budował, na siedzenie przed internetem i słuchanie jedynie wielkich innych kaznodziejów i poklepywanie siebie po plecach, że przecież ty jesteś lepszy do innych, bo ty słuchasz wielkich nauczycieli, a nie jakiegoś marnego kaznodziei z twojego małego, marnego kościoła. Musisz wiedzieć, że zamiana takiego chrześcijaństwa na takie chrześcijaństwo jest zamianą na siedzenia przy faktycznym kominku na oglądanie ognia na ekranie. Coś tam niby z tego masz, jakieś wrażenia płyną Ale to nie jest to, co Bóg ustanowił jako naturalny pokarm dla twojej duszy i twojego wzrostu Więc bądź obecny fizycznie Nie zamieniaj spotkania z Kościołem na rzecz oglądania transmisji w internecie Nie opuszczajcie wspólnych spotkań Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset Jak to jest u niektórych w zwyczaju Jakimś zwyczajem to się stało w wielu zborach w Polsce, szczególnie po okresie pandemii, kiedy to ludzie zobaczyli okej, skoro można być w kościele, w internecie, no to pandemia się skończyła, ale transmisja nadal została włączona na ekranach. Do kościoła jechać się nie chce, skoro tak naprawdę jestem w kościele, kiedy klikam w link. Więc nie opuszczajcie wspólnych spotkań, ale dodawajcie sobie otuchy. Widzimy zależność? Dodawanie sobie otuchy stoi w sprzeczności z opuszczaniem wspólnych spotkań. Czyli jeżeli chcemy dodawać sobie otuchy, musimy być na spotkaniach. To znaczy, jeżeli nie spotykam się z Kościołem, nie spotykam się w miejscu, gdzie ma miejsce nauczanie Bożego Słowa, trudno spodziewać się, że będzie otucha. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tutaj od razu mi się nasuwa echo słów, Pawła z 5 rozdziału, Efezjan, 7, chyba 17 werset. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Więc szczególnie widząc, że się ten dzień przybliża, że czasu jest mało, jednym ze sposobów na dobre jego wykorzystywanie jest nieopuszczanie wspólnych spotkań. Bóg nie jest zainteresowany jedynie zbawianiem jednostek. Jest zainteresowany tworzeniem dla siebie ludu. Ludu, który jest już tutaj gromadzi się, by wspólnie Go wielbić, wspólnie poddawać się autorytetowi Jego słowa. Bądź obecny fizycznie. Bądź obecny duchowo. Bądź obecny fizycznie, to znaczy nie śpi. Bądź obecny duchowo. Pamiętaj, że przez tę księgę, przez Pismo Święte, Bóg do ciebie przemawia. My nie gromadzimy się, by wsłuchiwać się w opinie ludzi, w opinię człowieka ale by wsłuchiwać się w wyrocznie Boże zapisane dla nas w tej księdze. Parę praktycznych rzeczy. Jeżeli możesz, wycisz się w chwili cichej modlitwy, cichej refleksji, może przed samym rozpoczęciem naburzeństwa. To jest bardzo cenne, że możemy się tutaj spotkać i tęskniliśmy za sobą, chcemy z sobą porozmawiać. I to życie tutaj aż tętni, aż bulgocze, a potem, kiedy mamy zacząć nabożeństwo, to ono zaczyna się trochę w chaosie. Dobrze by było na te 30 sekund, na minutę, kiedy jeszcze gra tutaj to takie preludium muzyczne. Wycisz swoje myśli, wycisz swoje serce. W cichej modlitwie przygotuj się do tego wspólnego czasu kolektywnego uwielbiania Boga, i zmier- który ma zmierzać do tego, że Jego Słowo ma być głoszone. Wyłącz telefon, ale nawet wibracje w tym telefonie, najlepiej wejść offline, skup całą swoją uwagę na nabożeństwie. I teraz uwaga, jednym ze sposobów sprawiania, żeby ziarno zapadało głęboko, skupiaj całą możliwą uwagę na wszystkich elementach nabożeństwa, które mają prowadzić do słuchania, nauczania i słuchania Bożego Słowa. To znaczy bierz udział w pieśniach, które są śpiewane. Nie tylko śpiewając, ale też śpiewając i rozmyślając nad tym, o czym śpiewamy. Próbując doszukiwać się prawd Bożych w tych pieśniach, które śpiewamy, żeby one budowały, zachęcały, spulchniały gleby Twojego serca, przygotowywały pod padanie słowa Bo to słowo już pada na twoje serce też i w pieśniach, ale też i w modlitwach. Skupiaj się na tych modlitwach, które tutaj są wypowiadane z przodu w imieniu Kościoła. Nie wyłączaj się, nie włączaj się w tryb autopilota, ale uczestnicz w każdym elemencie nabożeństwa, ponieważ to będzie miało ogromne znaczenie dla wrażliwości twojego serca w tym, jak będziesz słuchał słowa. Bierz czynny udział. kiedy zacznie się nauczanie otwórz Biblię miej otwartą Biblię miej otwartą Biblię śledź tekst, słowa niech Twoje oczy uczestniczą w tym, o czym jest mówione ponieważ inaczej dużo łatwiej będzie się Tobie rozpraszać nawet jeżeli możesz znowu, nie jestem legalistyczny w tym, to jest tylko rada jeżeli możesz, skorzystaj z papierowej Biblii zamiast telefonu dużo łatwiej będzie się tobie skupić niż patrząc w ekran. To już dawno zostało udowodnione, że patrząc w ekran ludzie pochłaniają dużo mniej informacji. Czytając książkę w formie elektronicznej przyswajają mniej informacji niż czytając tę samą książkę, ten sam materiał w w formie papierowej. Miej otwartą Biblię, śledź tekst, rób notatki, rób notatki. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest to pomocne dla ciebie. Jeżeli możesz, rób notatki szersze, jeżeli nie, rób notatki ogólne. Główne punkty chociaż notuj. Zaznaczaj coś. Miej serce w trakcie głoszonego słowa. Serce, które mówi, Panie mów, Twój sługa słucha. I w pokorze, cichości przyjmuj Słowo Boże. Nie tylko tam, gdzie cieszy, ale nawet tam, gdzie boli. Módl się modlitwą psalmisty. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Wołaj do swojej duszy, jak woła psalmista. Błogosław duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, i imieniu Jego Świętemu. Panie, spraw, żeby wszystko, co jest we mnie, chwaliło Ciebie i w tym momencie, kiedy teraz chcę słuchać Twojego Słowa, kiedy będę słuchał Twojego Słowa. Ken Remy znowu mówi, cytując go, Nic nie tworzy bardziej eksplozywnej, elektryzującej, odmieniającej życie atmosfery niż to, gdy pioruny słowa wypuszczane przez wyposażonego przez ducha kaznodzieję uderzają w drut odgromowy oświeconego duchem słuchacza. Kolejna wskazówka w trakcie, praktyczna. Nie zwracaj uwagi na kaznodzieję. Nie zwracaj uwagi na kaznodzieję. Nie pielęgnuj do niego uprzedzeń, Skupiaj się na przesłaniu. Dobre serce, szczere serce nie debatuje nad stylem i elokwencją, ale rozmyśla nad treścią i rwie się do działania w wyniku tego, co usłyszało. Jeśli chcesz zachęcić nauczającego, takie praktyczne wskazówki od nauczającego, jeżeli chcesz zachęcić kiedyś nauczających słowa, to zamiast powiedzieć po prostu dobre kazanie, za co oczywiście jesteśmy zawsze wdzięczni, doceniamy taką zachętę, ale żeby też nauczyć nas mądrego zachęcania. Zamiast powiedzieć dobre kazanie, powiedz dziękuję za to, że wiernie wykładasz Słowo Boże na przykład. Za twoją wierność i poświęcony wysiłek, by wyłożyć Słowo Boże. Albo powiedz dziękuję, że przypomniałeś mi dzisiaj o trzy kropek. Jedna rzecz, dziękuję, że przypomniałeś mi dzisiaj w wyraźny sposób o wierności Bożej. Dziękuję za to, że przypomniałeś mi dzisiaj w wierny sposób o suwerenności Bożej. Praca po. Gleba wymaga też pracy po, wymaga podlewania, dbania o nią. Często bardziej zastanawiamy się nad tym, ile wspaniałych kazań w życiu usłyszeliśmy, a raczej powinniśmy pytać, na ile kazań my wspaniale zareagowaliśmy. Widzicie, jak to są rzeczy, które musimy sobie przypominać, bo one są nienaturalne. My zawsze pytamy i sobie robimy taki rejestr w głowie, ile wspaniałych kazań ja usłyszałem. Pytanie, na ile kazań wspaniale zareagowałeś? Na ile kazań wspaniale zareagowałem? Podlewaj grunt, na który padło ziarno. To znaczy, rozmyślaj nad słowem. Rozmyślaj nad słowem, które słyszałeś. Niech księga tego zakonu nie oddala się od ust Twoich, rozmyślaj o niej dniem i nocą. Nie tylko rozmyślaj, ale opowiadaj, rozmawiaj o Słowie. Niezwykle istotny element tego, żeby Słowo dalej wykonywało swoje dzieło w nas. Już po wszystkim, po nauczaniu Słowa, rozmawiaj o tym, czego się nauczyłeś. Rozmawiaj o tym Słowie, wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. W trakcie słuchania notuj sobie rzeczy, które chwytają cię za serce, pytania, które się budzą i rozmawiaj z innymi o tym. Podziel się z nimi. Podziel się z nimi tym, co co szczególnie do ciebie trafiło. Zachęć ich. To jest ten element, o którym mówi Artur Listu do Hebrajczyków. Ten element dodawania sobie otuchy. Pobudzania siebie do miłości i dobrych uczynków w tym fakcie, że nie opuszczamy wspólnych spotkań. Zapytaj innych po nabożeństwie, po zakończeniu. Zamiast przejść od razu do rozmowy, nie wiem, o ostatnich wydarzeniach świata, zapytaj, czy coś dzisiaj usłyszałeś, co było dla ciebie szczególnie pomocnego? Czy coś dzisiaj szczególnie ciebie zachęciło? Co szczególnie utknęło w twojej pamięci? Czy pamiętasz, jakie były główne punkty dzisiejszego kazania? Albo jak myślisz, Jak można zastosować dany punkt, który dzisiaj, dana prawda, o której dzisiaj mówił nauczający? Jak można zastosować dany punkt? Jak jak ty myślisz, czy masz jakiś pomysł? Jak na przykład prawdę, którą kaznodzieja się dzielił na temat Bożej suwerenności, jak można ją praktycznie zastosować na przykład w rodzinie? W pracy? Jak można ją zastosować w szkole? W odniesieniu do swoich finansów? W odniesieniu do okoliczności życiowych, zdrowia, polityki? Jak daną prawdę można zastosować w odniesieniu do swojej pracy i tak dalej. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Rodzice, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci rosły w szacunku i miłości do słowa, niech słyszą na bieżąco naszą wdzięczność i naszą pasję do Bożego Słowa, Niech słyszą, jak Słowo zmienia nas, jak przekonuje nas o grzechu, jak buduje, jak zachęca, zamiast słuchać na przykład krytyki nauczania. Oby nasze dzieci nigdy nie słyszały krytyki nauczania z naszej strony. Po tym nie dziwmy się, że same dorastają niechętne do słuchania Bożego Słowa. Raczej niech słyszą właśnie pasję w naszych ustach, wylewającą się z naszych serc, że Słowo żyje w nas. I dalej bądź posłuszny słowu. Rozmyślaj, rozmawiaj o nim i bądź posłuszny słowu. Jakub przypomina nam w Jakuba 1, 22 do 25. Jakuba 1, wersety 22 do 25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakub uczy nas, że Dwie osoby mogą słuchać tego samego słowa. Jeden może okazać się mądrym i błogosławionym w swoim działaniu, bo jest wykonawcą słowa, które słyszy, a drugi okaże się głupcem, oszukującym samego siebie, bo jest jedynie słuchaczem, który odchodzi i zaraz zapomina. Kiedy kazanie się kończy, odpowiedzialność szafarstwa Słowem Bożym, jeżeli tak to możemy nazwać, że jesteśmy szafarzami powierzonej nam łaski, nam dóbr, naszych darów. jest ta odpowiedzialność szafarstwa Słowem Bożym, kiedy kazanie się kończy, ona przychodzi z kaznodziei na tych, którzy słuchają. Jakimi szafarzami powierzonego nam Słowa się okażemy? Nawet najpiękniejsze, najwspanialsze kazanie jest bezużyteczne, jeżeli nie będziemy jego wykonawcami. Ten problem nie jest niczym nowym. Posłuchajmy słów Boga o Izraelu przez Ezechiela. Ezechiela 33, wersety 30 do 32. Ezechiela 33, wersety 30 do 32. Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami I w drzwiach domów mówiąc jeden do drugiego Brat do brata Nurze, chodźcie i słuchajcie Co za słowo wychodzi od Pana I przychodzą do Ciebie gromadnie Jak lud na zgromadzenie Siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów Lecz według nich nie postępują Bo kłamstwa są w ich ustach Przytakują im Lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków i oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni oni wprawdzie słuchają Twoich słów lecz według nich nie postępują to jest praca którą musimy włożyć po nauczaniu Bożego Słowa praca wykonywania tego Słowa tak więc możemy mówić o przygotowanej duszy o skupionym umyśle o otwartej Biblii, o wrażliwym sercu, o zaangażowanym życiu. Każda z tych rzeczy jest istotna w tym, byśmy należycie słuchali Słowa Bożego. Wróćmy na sekundę, na zakończenie do przypowieści z Łukasza. Tam w przypowieści, którą powiedział Jezus w dziesiątym wersecie jest coś, co pominęliśmy bardzo takie mogące wydawać się za tajemnicze słowa. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Tutaj Jezus w tym fragmencie cytuje Izajasza. Cytuje Izajasza, szósty rozdział. Dokładnie wersety 9,10. Tam Bóg mówi do Izajasza tak Idź i mów do tego ludu Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie Znieczuł serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą A jego oczy ślepotą, aby nie widział swymi oczyma I nie słyszał swymi uszyma I nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Tajemnicze słowa, ale ich znaczenie jest dość proste, zwłaszcza, kiedy spojrzymy na kontekst, w jakim Izajasz te słowa wypowiada, czy Bóg wypowiada do Izajasza. Innymi słowy, to, co Bóg mówi tutaj do Izajasza, mówi, że czas dla tego ludu się skończył. Czas dla tego ludu się skończył, także Słowo Boże nie było czynne w ich słuchaniu, w w ich zbawieniu nie było czynne. Oni pokazali zatwardziałość serc, zatwardziałość czy otępienie swoich uszu. I teraz ty głoś dla nich słowo, to słowo, które nie było czynne ku zbawieniu, będzie czynne ku znieczuleniu ich serc, będzie czynne ku otępieniu ich uszu i zaćmieniu ich oczu. I tutaj jest jedna ostatnia rzecz, bardzo ważne ostrzeżenie. To uczy nas czegoś bardzo ważnego na temat nauczania Bożego Słowa i tego, jak my słuchamy Słowa. Bo to oznacza, że Słowo Boże, nauczanie Bożego Słowa zawsze jest efektywne. Ono zawsze jest efektywne. To nie jest tak, że ktoś, to nie słuchał właściwie, to po prostu odszedł jako bierny słuchać i nic się nie wydarzyło. Ten fragment ostrzega nas, Jezus w tej przypowieści ostrzega uczniów, mówi tutaj do nas, że jeżeli głoszenie Słowa Bożego nie zmiękcza Jeżeli głoszenie Bożego Słowa nie zbawia, nie powoduje wzrostu, nie uzdrawia, to nie znaczy, że jest nieskuteczne. To samo głoszenie Słowa może być wykonywaniem strasznego Bożego dzieła sądu. Bo jeżeli to Słowo nie zmiększa, nie zbawia, nie powoduje wzrostu, to ono będzie prowadzić do zatwardziałości serca, do znieczulania się Twojego serca. Jeżeli plęgnujesz postawę nienależytego słuchania i przychodzisz przy tym do porządku dziennego, to ta postawa z nieczulicy będzie jedynie narastać. To jest jak nacisk położony ciągle na jeden punkt skóry powoduje tam martwicę tej skóry, powoduje odciski, zatwardziałość tej skóry, także w tym miejscu nic już dalej nie czujesz. Słowo Boże, będzie wykonywać albo dzieło zmiękczania twojego serca, wzrostu, zbawienia, albo będzie prowadzić do zatwardziałości twojego serca, sprawić, że twoje uszy będą tak otępiałe, że już nigdy nie będą w stanie słyszeć. Jest to forma Bożego sądu, który się wylewa na ludzi już w tym świecie. Jak to chociażby jest widoczne w Rzymian w pierwszym rozdziale, od 24 wersetu. I jak bardzo powinniśmy uciekać? od takiej rzeczy żeby nie znaleźć się w miejscu w którym nasze serce jest już zbyt twarde, a nasze uszy są już zbyt otępiałe, mamy uszy nie słyszymy, mamy oczy, nie widzimy uważaj jak słuchasz nie bądź nonszalacki w słuchaniu Bożego Słowa tydzień po tygodniu jeżeli ono cię nie zmiękcza nie uzdrawia, nie przynosi owoców to prawdopodobnie ono zatwardza Prawdopodobnie ono zaślepia, przytępia. Jesteśmy powołani do należytego słuchania Słowa Bożego i to nie jest drobnostka, stawka jest bardzo wysoka. Istnieje takie słuchanie, które gdy ledwo się zaczyna, zaraz znika. Istnieje takie słuchanie, które trwa przez chwilę, aż przyjdą próby i trudy życia, wtedy odwraca się do innych rzeczy. Istnieje takie słuchanie, które jakby rozkwita, Dopóki błyskotki i przyjemności tego życia go nie zaguszą. I istnieje takie słuchanie, które przezwycięża złego, które znosi próby, które nie ma względu na bogactwa i przynosi owoc ku życiu wiecznemu. Takiego słuchania chciejmy, takie słuchanie pielęgnujmy, i o takie słuchanie prośmy Boga. Pochylmy głowy w modlitwie.